0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst. Und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block-to-Business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Es gibt ja Menschen, die sind einfach absolute Macher und bei denen weiß man ganz genau, wenn sich eine Chance auftut, dann ergreifen sie sie auch beim Schopf und sind uns deswegen häufig so weit voraus, weil ähm, wenn ich noch darüber nachdenke, ist das eine gute Idee und sollte ich das vielleicht machen und hier und da, dies und das, sind die quasi schon am Ziel angekommen, weil sie einfach direkt losgelegt haben. Und so ein Mensch ist meine tolle Freundin und E-Book-Coaching-Kundin Denise Schuster. Denise hat das E-Book-Coaching bei mir absolviert, hat mega gerockt und ist jetzt mit ihrem gesunden Naschen-E-Book super erfolgreich. Deswegen habe ich sie heute in den Podcast eingeladen und Denise verrät dir vor allen Dingen Tipps, wie du dein E-Book erfolgreich erstellst und verkaufst, erzählt aus ihrem Arbeitsalltag als Foodbloggerin, Foodfotografin und auch als Coach für Leute, die gerne lernen wollen, richtig geil zu fotografieren und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, Denise ist ein Mega Interview Gast, du wirst so viel für dich mitnehmen, also lass uns loslegen. Meine liebe Denise, du bist mit deinem Blog Food Foodlovin und gerade auch mit deinem Food-Fotografie-Business mega erfolgreich. Außerdem gibst du dein immenses Wissen in deinem Food-Fotografie-Coaching Food Foodlovin Academy weiter und ich finde es so krass, was du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast. Darum ist es für mich und natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer mega spannend. Wie bist du an diesen Punkt gekommen? Erzähl mal bitte. Wie bin ich an
1: diesen Punkt gekommen? Ähm, Ich habe immer dieses Bild vor Augen äh, von einem, man hat es vielleicht schon mal bei Instagram gesehen, es gibt so den geraden Pfeil von äh, A nach B vom äh, Start zum Ziel Mhm. und es gibt dieses Wollknäuel, (lacht) wo man an einem Punkt startet und dann geht man in einen Weg und dann ändert man wieder seine Richtung und dann geht man in in die andere Richtung und kommt irgendwann da an, wo man ist. Und so war es tatsächlich bei mir. Also ich habe sehr viel gemacht und ausprobiert in den letzten sieben Jahren. Ich bin sieben Jahre selbstständig, aber ich bin eben noch nicht sieben Jahre tatsächlich mit genau dem selbstständig, was ich jetzt mache. Also es hat sich immer, immer weiterentwickelt. Ich habe angefangen, ähm, <lacht> ich habe am Anfang wirklich alles gemacht. Ich habe äh, Food Location Scouting gemacht. Ich habe am Anfang ähm, Food Styling gemacht, was ich ja heute auch nicht mehr mache. Und ähm, was immer da war, war tatsächlich der Blog Foodlavin. Also der hat mich von Anfang an der Selbstständigkeit begleitet. Und ähm, den gibt es ja auch heute noch und der begleitet mich auch heute noch. Aber das Ganze drumherum hat sich einfach äh, weiterentwickelt. Ich habe mich weiterentwickelt und bin dann immer mehr in die Richtung gegangen, wo ich gemerkt habe, oh, okay, da ähm, bin ich wirklich gut. <lacht> da kann ich mich wirklich äh, von anderen abheben und bin wirklich gefragt. Und das war dann eben das Thema Fotografie. Und jetzt habe ich seit... Zwei Jahren tatsächlich mein eigenes äh, großes Fotostudio, ähm, mache da Jobs für große Kunden aus der Lebensmittelbranche und ähm, ja, wie du schon sagtest, gebe mein Wissen seit kurzem auch sehr gerne wieder in Workshops und ähm, Kursen weiter in meiner Food Foodlovin Academy. Also wie ich dahin gekommen bin, um es mal kurz zu machen, ist wirklich einfach ähm, den Weg immer wieder anpassen und in die Richtung gehen, äh, die aktuell Freude und Anklang findet und gefragt ist
0: super gut. Ich finde, gerade den Fokus darauf legen, worauf man Lust hat, aber was auch gut funktioniert, das macht so einen großen Unterschied, weil es das Unternehmen einfach immer wieder neu und gut ausrichtet. Ja, genau. Man
1: kann nicht bei einer Sache bleiben, nur weil man einmal gesagt hat, das mache ich jetzt. Also ich glaube, Aha. das ist im, im Unternehmertum ein ganz, ganz großer Fehler, zu sagen, oh, nee, ich habe mich jetzt aber versch- entschieden, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses Ding zu machen. Und es klappt aber nicht und eigentlich will ich das auch gar nicht mehr, aber egal, ich muss das jetzt durchziehen, weil ich habe mich ja dafür entschieden. Ich glaube, das ist ähm, nicht der richtige Weg im Unternehmertum, also es ist auch einfach wichtig zu sagen, okay, das Ding ist durch, let's move on.
0: <lacht> Voll, auf jeden Fall. Super spannend. Dann erzähl doch mal, wie ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht. Und ich weiß, <lacht> das, ist, das ist immer schwierig zusammenzufassen, aber gibt es so ein paar Aufgaben, ähm, Punkte, Dinge, die du tust, die eigentlich äh, ja, regelmäßig vorkommen, sage ich mal? Du kennst die Antwort. Es
1: gibt kein regelmäßiges. <lacht> ähm, man kann es so ein bisschen ähm, kategorisieren, glaube ich. Es gibt verschiedene Tage, was schon sehr... Ähnlich ist, ist wenn ich Shootings für den Blog habe beispielsweise. Wenn ich neue Rezepte für den Blog fotografiere, seien es jetzt Kooperationen oder eben freie Rezepte, die ich für den mhm. Blog entwickelt habe, dann ist es in der Regel so, dass ich morgens aufstehe, gerne morgens direkt Sport mache. Ähm, Habe ich heute auch geschafft. Chaka. Sehr gut. Ähm, dann gehe entweder ich einkaufen für, für das Shooting oder meine Foodstylistin macht das. Ich arbeite seit kurzem mit einer Köchin und Foodstylistin, die mich auch beim Einkaufen und Zubereiten der, der Shootings unterstützt. Ähm, Ein Traum. Das ich, es ist Gold wert, <lacht> das wirklich. <klingt> fantastisch. <lacht> und sie nimmt mir dann eben auch den Einkauf ähm, des, des Öfteren ab. Ansonsten äh, gehe ich einkaufen, dann fahre ich in mein Studio. Ich vielleicht erst mal einen Kaffee. Mhm. <lacht> ähm, dann suche ich die Requisiten für das Shooting aus, ähm, überlege mir, was zu dem Thema passt, dass ich an dem Tag fotografiere, bereite die, äh, die Lebensmittel vor, die, äh, die Rezepte vor. Dann fotografiere ich zwischen ein bis drei Rezepten am Tag, je nachdem, was für ein produktiver Tag es gerade ist. Mhm. Und wenn noch Zeit ist, bearbeite ich die Fotos direkt. Äh, nebenbei kommen natürlich immer Mails und Anrufe rein. Wenn es was Dringendes ist, reagiere ich sofort. Ansonsten versuche ich da nicht sofort drauf zu reagieren, was auch echt ein Learning ist, dass man nicht sofort bei jeder E-Mail springt. Und ähm, ja, so geht der Tag dann relativ äh, zügig vorbei. Und wie gesagt, am Ende des Tages bleiben immer noch administrative Aufgaben, E-Mails, Rechnungen, die geschrieben werden müssen. Telefonate, die noch geführt werden müssen, Bilder, die bearbeitet werden müssen. Also das wäre mal so ein Blog-Shooting-Tag. Mhm. Wenn ich für Kunden fotografiere, ist es ganz, ganz ähnlich, nur dass das Timing vielleicht ein bisschen straffer ist. Zwischendurch spreche ich dann auch oft mit dem Kunden noch, schicke Bilder rüber zum Abstimmen. Manchmal ist der Kunde auch vor Ort im Studio, was immer sehr schön ist. Aber ansonsten ist der Ablauf bei Kundenshootings eigentlich sehr ähnlich, und äh, ich gönne mir aber auch immer einen Homeoffice-Montag und einen Homeoffice-Freitag. <lacht> das habe ich, äh, hab ich ungefähr seit Anfang des Jahres so eingeführt, wo ich gesagt habe, nee, der Montag und der Freitag, ähm, das sind Homeoffice-Tage und da arbeite ich so ein bisschen ähm, konzeptionell. Ich ähm, arbeite an neuen Ideen, ich äh, arbeite an der Food Love Academy, ich mache dann auch Coachings montags und freitags und bin eben nicht im ähm, Studio und Shooter. Also das sind so ein bisschen die regelmäßigen Tage, die sich wiederholen
0: das klingt richtig gut. Und ich finde es auch so schön, dass du dir das in Anführungsstrichen erlaubt hast. Dass du gesagt hast, ich möchte meine Woche so und so gestalten, weil das ist ja auch ein großer Vorteil der Selbstständigkeit, dass wir uns eben unsere Zeit freigestalten können. Aber wir müssen auch den Bumm haben, das zu machen. Weil nur, wenn man es kann, heißt es ja noch lange nicht, dass man es macht und dass man sich den Arbeitsalltag so einrichtet, wie es zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen passt, sag ich Absolut. Mal. Und das muss man auch immer wieder abgleichen und immer wieder überlegen, mhm. was
1: möchte ich denn? Wie möchte ich denn meinen Tag gestalten? Und wie passt das mit dem zusammen, was, was ich mache? Was mir tatsächlich dabei geholfen hat, ist ein Buchtipp von dir, meine Liebe. Wunderbar. <lacht> Wir kennen alle Mias Buchtipps. Die sind fantastisch, wirklich. Das war das Free to Focus. Mhm, Weil ähm, es da gut, Anleitungen gibt, wie man seine Woche eben strukturieren kann und äh, wie man es eben schafft, sich so z- beispielsweise den Montag und den Freitag für solche Themen freizuhalten. Das hat mir tatsächlich mhm. sehr geholfen.
0: Sehr schön. Oh ja, das Buch ist richtig gut. Daraus kommen ja auch, äh, ihr, ihr kennt es alle, die Big Three, von denen ich ungefähr in jeder Stimmt. Podcast-Folge erzähle. Aber sie sind auch wirklich sehr gut. Auch das habe ich übernommen, ja. Gut. Sehr schön. Okay. Richtig spannend, ähm, dann freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächste Frage, denn was ich an dir ganz besonders schätze, ist, dass du eine absolute Macherin bist. Ich weiß noch, ach, das ist schon Jahre her, da war ich für einen, ähm, ein Coaching in Berlin und wir haben darüber gesprochen, es gab irgendwie irgendwas Neues. Und du warst mit einer der Teilnehmerinnen, die dabei war in der Gruppe und ihr habt euch darüber unterhalten und sie hat erzählt, dass du es sofort probiert hast. Und das ist mein Bild von dir, dass du die Dinge angehst und umsetzt und einfach eine richtige Macherin bist. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann greifst du die auch beim Shop und das finde ich richtig cool und genau so war es auch bei deinem mega erfolgreichen E-Book, uh, gesund naschen mm. bei dem ich dich im E-Book Coaching begleiten durfte. Erzähl doch mal, was hat dich dazu motiviert, dieses E-Book zu schreiben?
1: Boah, gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, da muss ich jetzt echt mal kurz überlegen, was mich motiviert hat. Äh, du! <lacht> du mit deinem Hammer, E-Books. Ähm, ich fand das ganz spannend. Ich habe ja ein richtiges physisches Buch veröffentlicht, ein gedrucktes mm-hmm, Buch mm-hmm. mit einem Verlag etc. Was natürlich toll ist. Ne? Man sieht sein eigenes Buch im Buchhandel und ähm, das ist natürlich ähm, ja, ein Werk, das, das bleibt. Ja. Aber ich fand es einfach extrem spannend, äh, den kompletten Prozess in der eigenen Hand zu haben, weil okay. äh, bei, bei einem Buch stimmt man sich immer mit dem Verlag ab. Da reden viele unterschiedliche Leute rein und ich fand es sehr spannend, ein Buch, ein E-Book zu haben, bei dem ich einfach für alles verantwortlich bin. Für die Auswahl der Rezepte, für das Design, für die Vermarktung. Es ist einfach 100% meins. Und oh. ich glaube, das merkt man auch. Und ich habe einfach gemerkt, wie spannend und wie geil dieses Thema gesund naschen ist, weil es einfach das Thema war, dass bei meiner Community immer wieder gut ankam. Also ich habe halt gesehen, immer wenn ich gesündere Rezepte mit Schokolade (lacht) oder gesündere Kuchenrezepte oder gesünderes Eis gepostet habe, das ging einfach durch die Decke. Und das ist auch das, was ich einfach total geil finde, weil wie toll ist es bitte, süßes Essen zu können und zu wissen, ich tue mir dabei auch noch was Gutes und stopfe gerade keinen Mist in mich rein. Es ist einfach ein Hammer, Hammer Thema. Und dann hatte ich äh, letztes Jahr im Dezember mal so ein bisschen... Meine Füße ins Wasser gehalten, wie man sagt. Ähm, und hatte ein ähm, kleineres E-Book zum Thema Healthy Christmas Baking rausgebracht. Oh, ja. okay. Und das war so ein bisschen mein kleiner Test. Das kam einfach schon so gut an, dass ich gesagt habe, okay, das ist wirklich ein Thema, das ist gefragt und es macht so Spaß. Und dann äh, haben wir uns zusammengesetzt
0: und naschen ist entstanden. Richtig gut. Und ich finde, was an diesem E-Book auch so besonders ist, ist, dass es wirklich aus den Bedürfnissen deiner Community entstanden ist und so 100% du ist. Ich finde, es ist so, man, man merkt mit jedem Wort, mit jedem Bild, mit jedem Rezept, dass du mit deiner Philosophie, mit deiner Ästhetik, mit deiner Art ja, Essen zu sehen und ähm, die Dinge gesund und lecker zu machen, <lacht> ne? genau. <lacht> dass du da einfach zu 100% hintersteckst, das ist richtig, richtig gut. Und ich finde es auch wieder immer wieder spannend zu sehen, wir haben ja das Coaching gemeinsam gemacht, was super viel Spaß gemacht hat, dass aber in, in den Coachings, im Online-Kurs, in den Fragen, die ich bei Social Media bekomme, immer auch wieder dieselben Fragen aufpoppen. Ne? Also bei solchen Themen, es gibt einfach immer wieder Sachen, die auftauchen, zum Beispiel, wie finde ich den richtigen Preis, wie ist das mit der Technik, was ist das richtige Thema. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was dein größter Aha-Moment im Coaching war? Boah, es gab auf jeden Fall einen.
1: Ähm, ich glaube, es war das Thema Launch-Fahrplan. Mhm. Ähm, so ein bisschen die Frage, wann poste ich was auf Social Media, in meinem Newsletter, auf meinen Kanälen, ähm, damit die Leute überhaupt erfahren, dass es dieses E-Book gibt. Ja. Also ich glaube, das war für mich das Spannendste. Einfach deine, deine Erfahrung zu... Zu hören, deine Erfahrungen
0: äh, kennenzulernen, wie das am besten funktioniert. Ja. Cool. Und du hast ja mit Katja danach auch die Launch-Auswertung ja, gemacht, ja, ne? Ja, ja. Uh, das fand ich euch auch mega spannend. Katja, die, meine tolle Mitarbeiterin Katja, hat ja dieses, so ein Dokument erstellt, wo ihr euch zusammen auch den Launch nochmal ein bisschen angeschaut habt. Und ähm, ich, Darf ich so ein bisschen erzählen von den, äh, von den Ergebnissen? Was ich nämlich richtig spannend fand. Und das haben wir bei unseren Launches auch schon häufig festgestellt, dass unsere Communities ganz häufig eine Präferenz haben, zum Beispiel in der Bildgestaltung. Und das war ja bei dir auch so, ne? dass die dunkel äh, auf dunklem Hintergrund fotografierten Bilder immer besser und auch deutlich besser angekommen sind, als die Bilder, die auf hellem Hintergrund fotografiert wurden. Selbst wenn man vielleicht als Mensch, der sich jetzt mit Food-Fotos auskennt, denken würde, ja, aber das ist doch in Anführungsstrichen eigentlich das schönere Bild. Ja. So, ne? Also Und das, genau die gleiche Erfahrung haben wir bei uns auch total gemacht. Dass unsere Community einfach das schöner findet, was sie häufiger sieht im Endeffekt. Also wir shooten dauernd auf der Weinkiste, wollten im E-Book aber auch ein bisschen Abwechslung haben, hatten dann auch andere Hintergründe. Ja, das fanden sie dann auch <lacht> ganz nett. <aber lacht> ja, das ist schon verrückt, finde ich. Also dass durch dieses Auswerten, durch immer wieder Anpassen, was du ja, das ist eigentlich genau wie mit dem Business, ne? beim E-Book ist es genau das Gleiche, beim Launchen, dass wir immer wieder gucken, okay, ist es noch richtig? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wollen wir hier noch mal ein bisschen was anpassen und dadurch dann ganz viel mitnehmen können? Absolut. Das, hat, das, war, wirklich, das war
1: auch wirklich noch mal ein Aha-Effekt, als wir die verschiedenen Posts, die es dann zu dem E-Book gab, analysiert haben mhm. äh, und herausgefunden haben, es sind eben diese kontrastreichen, dunkel-hell Fotos oder eben Fotos mit extrem, ja, extrem viel Kontrast, die gut äh, ankommen. Und das habe ich tatsächlich nicht nur fürs, für das E-Book dann mitgenommen, sondern für die komplette Gestaltung, wo ich einfach mittlerweile Super genau gut. weiß, ah, okay, ähm, ein Foto, das relativ monochrom ist, in sanften Farben, das ist vielleicht wunderschön, aber kannst, kannst du auf Instagram einfach vergessen. Und oh. sobald da knallige Farben drin sind und Kontraste, dann kommt das richtig gut an. Also das war auf jeden Fall ein Learning, dass ich nicht nur für die E-Book-Launches mitgenommen habe, sondern für äh, die gesamte Gestaltung, ich mal, für die gesamte Kommunikation. Ja.
0: Richtig schön, das freut mich sehr. Und ich finde es auch so spannend, weil man ja eben bei jedem Launch was dazu lernt. Ne? Also beispielsweise hat es bei uns ja bestimmt fünf oder zehn Launches gebraucht, bis wir verstanden haben, okay, wir müssen keine 14 Tage oder 10 Tage oder eine ganze Woche launchen, sondern kurz funktioniert wirklich gut. Und das haben wir jetzt gerade beim letzten Launch auch wieder mitbekommen. Wir taggen quasi die Käufer immer oder wir gucken uns nochmal an, wie, wie die Käufer gekauft haben und ganz viele, die beim letzten 48 Stunden Flash Sale gekauft haben, hatten das andere E-Book, also Feierabendküche leicht gemacht, auch schon bei einem 48 Stunden Flash Sale gekauft. Also wenn sie zwei Produkte hatten, dann waren es ganz häufig Leute, die auch bei einem anderen Flash Sale gekauft haben. Das bedeutet, man sieht einfach, okay, es gibt auch einfach eine Käufergruppe beispielsweise, die darauf einfach, oder für die das einfach sehr attraktiv ist. Ne? Und äh, ja, das... Und das kann man dann auch für alles Mögliche benutzen, sage ich mal. Super Also das spannend. ist richtig gut. Ja. Okay, und was ich auch so schön finde, ist, dass du eben es geschafft hast, dir ein Team aufzubauen. Ne? Und dass du inzwischen wirklich auch Unterstützung in deinem Business hast. Und das ist so ein wichtiger Schritt, der uns, glaube ich, also häufig nicht leicht fällt. Ne? Und darum finde ich so spannend, was hat gerade auch das E-Book als passive Einnahmequelle in diesem Zusammenhang für dich verändert? Oder was erhoffst du dir davon? <lacht> uh, also jetzt, erstmal muss ich sagen, ja,
1: es war auf jeden Fall ein langer Prozess. <lacht> 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 es war auf jeden Fall ein langer Prozess, die richtigen Leute zu finden und das ganze Business mhm. so ein bisschen von, hey, ich bin eine One-Woman-Show auf, mhm. ähm, ich, wir sind ein Team umzustellen und wir sind auch ja. immer noch dabei. Das ist wirklich Wahnsinn und erfordert einfach unglaublich viel Organisation und, und Umstellung. Ich habe tatsächlich, und das, da hattest du mich auch zu so inspiriert, ich habe tatsächlich auch gesagt: Okay, ich möchte mit den Einnahmen aus meinem E-Book mein Team finanzieren.
0: Mhm. Punkt. Mhm.
1: <lacht> Richtig gut.
0: Sehr gut. Und ähm, das, ich finde, es ist einfach so geil. Also, das Ziel oder bei uns ist es ja auch das absolute Ziel, ne, dass wir irgendwann alle Fixkosten mit passiven Einnahmen decken. Und da sind wir noch nicht zu 100%, aber das ist auf jeden Fall machbar und ich finde, das ist so geil, weil dann alles, was on top kommt, ne, alles, was on top kommt, ist quasi um Variable Kosten abzudecken, also Kosten, die nicht jeden Monat aufs Neue anfallen, die man ja auch hat, gerade wenn man jetzt irgendwie ein neues Projekt angeht, aber auch, um dann Geld zurückzulegen, um auch einfach Gewinne zu machen natürlich. Und das gibt einfach einen einen wahnsinnigen Halt und eine wahnsinnige Sicherheit, Sicherheit würde ich auf jeden Fall sagen, (lacht) wenn man weiß, okay, das Grundrauschen ist schon mal abgedeckt, alles, was wir brauchen, ist da und alles, was dann noch kommt, ist halt, Bonus, sag ich mal quasi. Ja, also dieses Thema passives Einkommen
1: hat mich auch schon wirklich lange, lange beschäftigt und ich habe immer überlegt, wie das, äh, wie das möglich ist. Mhm. Und da sind E-Books wirklich einfach ein, ein fantastischer Weg. Ja. Also, es gibt, natürlich, es gibt natürlich noch viele andere Wege. Ich setze da wirklich auf, jeden auf. Fall. und das sollte man ja auch, auf äh, sehr viele Einnahmequellen. Mhm. Ähm, ob es jetzt der Verkauf von Bildrechten ist, in meinem Fall, ähm, das äh, ja, ist einfach, glaube ich, ein Weg zum, zum Erfolg und zur äh, finanziellen Unabhängigkeit, einfach mhm. mehrere Einnahmequellen zu haben. Und äh, da sind E-Books einfach ein ganz, ganz toller Weg und eine, ja, ein wichtiger Bestandteil in dem ganzen Portfolio.
0: Sehr gut. Oh ja, da sagst du, das ist. Ähm Super wichtig, dass wir eben nicht nur auf ein Pferd setzen. Selbst wenn man einen, sag ich mal, eine Cashcow, einen Big Player hat, ist es trotzdem wichtig, dass wir unterschiedlich uns so breit aufstellen wie möglich. Gerade für uns Bloggers ist beispielsweise ja auch Affiliate-Marketing, Ads, wenn man Ads auf seinem, also Bannerplätze auf seinem Blog anbieten möchte. Ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen, die man gut machen kann und die uns einfach ermöglichen, uns ein gutes passives Einkommen aufzubauen. Absolut, ja. Cool. Okay, dann, was sind deine Top-3-Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr eigenes E-Book veröffentlichen möchten? Hm,
1: lass mich überlegen. (lacht) Ähm, Erstens, finde ein richtig gutes Thema. Mhm. Und zwar überdenke dieses Thema (lacht) mehrfach. Was ist wirklich ein? Äh, ich bin nämlich auch gerade dabei. Ich will nämlich noch ein zweites machen.
0: <lacht> das ist geil! Ah. ist mir nach der Aufnahme erzählen.
1: <lacht> und genau an dem Punkt bin ich eigentlich gerade zu überlegen: oh, Was ist denn wirklich ein richtig heißes Thema? Und da fand ich das, was wir am Anfang des EVO Coachings gemacht haben, auch so spannend, das Thema zu validieren. Also das Thema in die Community zu geben und rauszufinden: Ist denn eigentlich überhaupt Bedarf da? Weil manchmal, manchmal ist es so, man stellt sich das in seinem
0: Kopf ganz toll vor. <lacht> ähm, aber kein Mensch braucht es. <lacht> das heißt, oder äh, die ja. Idee wird als eine ne, schöne Idee, also, oder selbst wenn du, ja, schöne Idee, aber es ist halt, also, die Leute haben das Gefühl, okay, das finden sie schon irgendwie gut, aber dann, wenn es an den heißen Punkt kommt, dann ich brauch's ist es eigentlich irgendwie nicht, nicht mehr so dringend. Genau, ja, genau. dringend,
1: Dringlichkeit mhm. ist ein ganz, mhm. ganz guter Punkt. Also genau, finde ein Thema, das, das dringlich ist und das, ja, deine Community wirklich, wirklich braucht. Ähm, Punkt zwei, ähm, würde ich sagen, hol dir Unterstützung. <lacht> Sehr gut. Hol dir Unterstützung äh, entweder bei mir, <lacht> wenn es um, äh, um die Launchplanung, um, um das äh, große Ganze geht, oder aber auch bei der äh, Umsetzung. Ähm, ich hatte zum mhm. Beispiel Unterstützung beim Design, da hat mir meine Mitarbeiterin beim Design geholfen, weil ja. boah, nee. <lacht> es ist einfach echt viel Arbeit, die ganzen Fotos, äh, den ganzen Text alles nachher zu setzen. Das ist okay. wirklich, wirklich viel Arbeit. Oder äh, hol dir Unterstützung beim E-Mail-Marketing, wenn du da irgendwie nicht so, ähm, ja, nicht so gut mit klarkommst oder da noch nicht so viel drüber weißt, dass du deinen Funnel richtig einrichtest. Ähm, da hatte ich zum Beispiel auch Unterstützung von der virtuellen Assistentin. Also Unterstützung, Unterstützung. Und Punkt Super, Nummer drei top. ist Puffer. <lacht> Plane Zeitpuffer ein. Ich hatte das wirklich beim ersten Launch. Das war echt eine knappe Geschichte. Da waren wir mit dem mhm. Design. Oh, Das war echt zu knapp und das war nicht schön. Also einfach alle Posts vorher vorbereiten, alle E-Mails vorher vorbereiten, okay. alles vorher einrichten, die Posts am besten auch schon einplanen, die E-Mails timen. Und dann kann man sich nämlich zurücklehnen und den Launch auch wirklich genießen. Und dann ist es einfach ein ganz anderer Vibe, wenn man dann okay. zum Beispiel in den Stories online geht. Oder Fragen beantwortet. Es ist ein ganz anderer Vibe, wenn du weißt, boah, okay, das Ding läuft, ich habe alles vorher erledigt. Also das ist für mich echt das beste Gefühl zu wissen, ja, wir starten und alles ist geplant und ich muss mich nicht mehr um die, um die Social-Media-Texte oder um die E-Mails kümmern, sondern das Ding läuft einfach. Und am besten das Ganze schon eine Woche vorher, damit für unvorhergesehenes einfach noch
0: Raum ist. Ja, das stimmt. Das ist ein richtig guter Tipp. Und ich finde... Da darf man aber auch lieb zu sich sein und sich ein bisschen Zeit geben, weil es ist so häufig so, dass es beim ersten Launch, also ich weiß auch damals, ich glaube, ich habe am Tag vor der Veröffentlichung von Feierabendküche leicht gemacht, das Cover noch fertig gemacht. Ich weiß es noch ganz genau. Unsere liebe Freundin Lynn äh, hat ja auch das Lektorat gemacht, Lynn McKenzie. Und ähm, dann hatte ich ihr das Cover geschickt und war so, oh, und sie so, oh mir, es tut mir leid, aber ich glaube, da musst du noch mal ran. Und es war, ich war natürlich auf der einen Seite dachte ich so, okay, Sie hat recht und es ist, es war, war, ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie das gemacht hat, weil in dem Moment wäre es für sie natürlich oder einfach gewesen oder sie wusste ja auch, dass es jetzt nicht die Sache ist, die ich hören möchte, aber es war einfach wichtig und richtig, weil das Cover jetzt tausendmal geiler ist, als es vorher war. Und weil es natürlich auch entscheidend dazu beiträgt, äh, ja, wie es einfach wahrgenommen wird. Weil das ist einfach das Erste, ist, was die Leute sehen. Und dann habe ich da an dem Tag, also am Tag vor der Veröffentlichung, noch das Cover gemacht und habe dann alle Insta-Post, Newsletter, alles, die Sales-Page, alles noch während des Launches gemacht. Da habe ich aber auch zwei Wochen gelauncht. Dann hatte ich genug Zeit quasi. Ähm und manchmal ist es einfach so. Ne? Also man darf auch lieb zu sich sein, aber es ist viel geiler und viel entspannter langfristig, wenn man die Sachen vorbereitet. Aber ich finde, du und, hast noch einen ganz wichtigen Herzlich. Punkt gerade
1: gesagt. Und zwar dieses rausfinden, was wirklich wichtig ist. Mhm. Dieses zu sagen, okay, das ist jetzt einfach echt viel Arbeit, aber das Cover ist einfach etwas so, so, so Wichtiges, dass ja. ich muss da jetzt nochmal dran. Und dass es dann vielleicht andere Dinge gibt. Ich sag jetzt mal, du entdeckst auf Seite äh, 95 in der Fußnote einen Tipper, da sagst du dann vielleicht, komm, schwamm drüber. Dafür muss ich mhm. jetzt vielleicht nicht nochmal alles umstellen. Also je nachdem, wo, wo für einen der Fokus ist und wo auch einfach der Erfolgsfaktor ist. Ja? In dem Tipper auf Seite 95 in der Fußnote, wenn du irgendwie das mit zwei S anstatt mit einem geschrieben hast, mhm. das entscheidet nicht, ob jemand kauft oder nicht. Aber das Cover, das ist was, das ist einfach so wichtig. Einfach dieses, sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren, sondern auf die Dinge fokussieren und in
0: die Dinge, die Energie stecken, die wirklich, wirklich wichtig sind und am Ende Umsatz bringen. Voll. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, ein E-Book, das ist ja das Tolle an einem E-Book, das kannst du ja auch später nochmal anpassen. Also das kannst du ja auch, wenn das E-Book raus ist, wenn der erste Post raus ist, dann kannst du auch sagen, okay, jetzt ändere ich nochmal kurz das ist so ungefähr, ja. aber das Cover, das kannst du eben nicht später ja. machen und ähm, ja, das ist ein richtig, richtig wichtiger Tipp Stimmt. Oh, wie toll, ich danke dir sehr schön Dann sind wir mit unseren großen E-Book-Fragen auch schon durch, aber im Blog-to-Business-Podcast gibt es am Ende bei Interviews immer eine Quickfire- Fragenrunde <lacht> Bist du bereit? Let's go <lacht> Okay, wie bildest du dich gerade weiter? Online-Kurse, Bücher Okay, das, dann äh, hast du direkt die zweite, äh, zur zweiten Frage übergeleitet. Der, der Blog-to-Business-Podcast bekommt mhm. natürlich nicht ohne Buchtipps aus. Welches Buch oder Businessbuch kannst du empfehlen? Du kannst auch mehrere empfehlen, <lacht> ja. ich bin sehr offen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin immer noch bei ähm, Copywriting Secrets. Mhm. Mega, also ich habe meine komplette ja. Salespage page nochmal dahingehend überarbeitet. Mhm. Ähm, oh, wie heißen die anderen? Äh, Free-to-Focus ist natürlich Bombe. Ähm, Expert Secrets? Ist es Expert Secrets? Ja, Mhm. Äh, das als
0: als Grundlage ähm, sind, glaube ich, so meine Top 3 aktuell. Cool, sehr gut. Wir haben, äh, kleiner Plausch aus dem Lieblästchen, wir haben auch Jetzt für die neue Kochkarussell-Website haben wir neue Sales Pages für die E-Books erstellt und die haben wir komplett nach Copywriting Secrets gebaut. Ja. Und es funktioniert sehr gut. Ich habe es wirklich immer, ich habe dieses Schema immer neben meinem äh, Computer liegen, wenn ich eine, mhm. eine Sales Page baue. Das es macht so viel Sinn. Ja. Es ist so, vielleicht für dich, wenn du zuhörst, jetzt nochmal als Erklärung, in diesem Buch, also das, das Buch erklärt ganz viel zum Thema Copywriting und in diesem Buch gibt es quasi eine Anleitung für den Aufbau einer Sales-Page, also einer Verkaufsseite. Und der sagt, also einfach, es führt dich einmal dadurch, wie man eine Sales-Page aufbaut, die aufeinander aufbaut, wo es am Anfang ne, mit der Problemstellung losgeht und dann eine Frage und Lösung und Boni und bla bla bla. Also es führt dich wirklich einmal durch und sorgt dafür, dass am Ende dein Produkt die Lösung für das Problem ist, was ganz am Anfang quasi dargestellt wurde. Das Problem, was du mit deinem E-Book löst. Und das ist einfach mega, mega, mega gut. Also sehr große Empfehlung. Auf jeden Fall. Und die letzte Frage. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Oh. Oh, da fällt mir nichts ein. (lacht) Ähm... Den ich je, boah, ich glaube, es, es gibt mit Sicherheit viele. Ich muss aber jetzt gerade tatsächlich konkret an ein Business-Coaching im letzten Jahr denken.
0: Mhm.
1: Ähm, in dem wir, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber erzählt hast, weil ich weiß, dass du auch das Coaching gemacht hast, in dem es darum ging, wie ich als Person eigentlich ticke. Und mhm. jeder von uns ist ja anders und jeder hat andere Bedürfnisse und jeden macht etwas anderes zufrieden. Und das zu wissen und mein Business und mein Alltag und mein Leben daraufhin auszurichten. Also dieses, sie hat immer gesagt, achte auf deine Bedürfnisse, achte auf deine Motive,
0: ähm, mhm. achte darauf, fühle dir das immer wieder vor Augen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Rat. Amen. Ich musste auch gerade dran denken und denke so, oh, wo ist eigentlich mein Spickzettel? Wir haben doch so ein Spickzettel bekommen. Ja, und ich merke immer, wenn es
1: irgendwie bei mir dann drunter und drüber geht und ich mich irgendwie so ein bisschen verloren fühle und so all over the place, sag ich mal. Ja, so dieses Gefühl, oh Gott, mein mein Kopf, meine Gedanken sind bei tausend Dingen gerade. Dann weiß ich, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht richtig. Ich muss mich irgendwie wieder auf das konzentrieren, was ähm, mich voranbringt und was meinen Motiven, und meinen Bedürfnissen irgendwie entspricht.
0: Und es ist auch so spannend und hilfreich und wichtig, sich einmal vor Augen zu führen, was bin ich, was brauche ich, was macht mich glücklich und ich glaube, wenn wir das einmal verstanden haben und es dann noch regelmäßig umsetzen. Ja, ne, ist der Punkt. Punkt. Das, <lacht> wir, wir sollten unsere gegenseitigen Accountability Buddies sein, damit wir ja. das auch machen. Ne? Aber dann dann haben wir so viel geschafft und so einen sch- großen Schritt zu uns selbst gemacht, weil wir dann auch die Möglichkeit haben, wirklich das Leben zu führen, was uns gut tut und uns entspricht. Ja, und, da muss ich ja, jetzt
1: gerade irgendwie so sehr an Social Media denken, weil äh, ich glaube, da sind wir alle nicht vor, vor sicher vor diesem ewigen Vergleich
0: Aha. die
1: macht ihr Business aber so und so, die hat aber das und das, die nutzt aber das und das Tool und die kommt damit super klar und also wirklich, ich äh, möchte auf keinen Fall sagen, äh, dass ich nicht so bin, ich bin genauso, ich gucke auch immer noch viel zu viel links und rechts und ich weiß, dass es nicht gut tut Aha. und ich glaube, wir müssen es uns einfach immer und immer, immer wieder vor Augen halten, jede Person ist anders und was für Person A funktioniert, muss für dich nicht funktionieren. Yes. Das ist einfach so. Jeder geht die Dinge anders an, jeder hat andere Bedürfnisse. Und Social Media führt uns halt oft zu so diesen äh, heiligen vor Augen oder das. So, so musst du das machen. Und ähm, es funktioniert einfach. Es ist einfach kein One-Size-Fits-All-Ansatz, ein, ein Unternehmen zu führen oder ein Unternehmen aufzubauen. Es funktioniert für jeden anders.
0: Voll. Und ich glaube, je früher wir das verstehen, desto früher können wir auch wirklich glücklich und zufrieden mit unserem Unternehmen sein. Wenn wir einmal verstanden haben, ich muss das so aufbauen, dass es für mich funktioniert und dass ich damit zufrieden bin, dann geht das los. Ja. Eine Aufgabe ist
1: das. Oh
0: ja, oh mein (lacht) Gott. Und eine wahrscheinlich auch nie endende, aber das ist auch okay. Das ist ja macht ja auch... Ein Teil des, ja, des Aufregenden des Unternehmertums, sage ich mal.
1: Da sind wir wieder eigentlich am Anfang bei dem Wollknäuel, sage ich mal, bei dem ähm, ständigen Überlegen, passt es noch zu mir und wieder anpassen und was möchte ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich anpassen. Und das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, muss nicht das sein, was heute noch mein Weg ist. Ich hätte es nicht besser sein. Dann haben wir eine ja. gute Kurve oder ein, ah. einen ein Kreis geschlossen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Perfekt.
0: Oh, Meine liebe Denise, tausend Dank, dass du heute zu Gast warst war mega spannend für mich und ich bin mir ganz sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch richtig, richtig, richtig cool und hilfreich und aufregend fanden. Und bitte erzähl uns doch zum Schluss nochmal, was bietest du an und wo können wir dich finden?
1: <lacht> Ihr könnt mich finden für meine Fotocoachings auf www.foodlovinacademy.de Also jeder, der Content in Bildformat produziert, ist bei mir herzlich willkommen. Content Creator Foodblogger, ähm, Foodfotografen, Fotografinnen, herzlichst willkommen. Ich helfe euch gerne bei euren Themen weiter, ob es jetzt Licht, Komposition, Bildbearbeitung oder Foodstyling ist. Yes, yes, yes. Und wer einfach nur Bock auf gesunde und geile Rezepte hat, findet mich auf www.foodlovin.de. Dort gibt es auch mein Gesund-Naschen-E-Book mit meinen 35 süßen Rezepten. Bald kommt der Herbstbonus. Ich fühle mich schon ganz, hell, ganz in Herbststimmung. Es wird Bombe. Und ähm, ja, wer Bock auf gesundes Essen hat, das trotzdem richtig gut schmeckt, findet mich
0: dort. Das klingt fantastisch. Ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So so gerne. Bis bald, meine Liebe. Bis bald. (lacht) Tschüss. Tschüss.